0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Radio Salto. Mijn naam is Marielle Doedens en vandaag gaat de uitzending over overstromingen in Indonesië. De ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt, u weet het inmiddels wel. De voorspellingen van wetenschappers zijn alarmerend. Aan het eind van deze eeuw zou de zeespiegel wel eens drie meter hoger kunnen staan. En dat is natuurlijk een probleem voor lager gelegen gebieden zoals Nederland. Maar de stijging van de zeespiegel is niet iets wat u en ik zelf waarnemen. Dus hoe maak je die toekomst tastbaar? Indonesië is een van de landen waar de stijgende zeespiegel nu al zijn tol eist. Voor miljoenen inwoners staat het water aan de lippen. Hoe komt dat? En wat doen Nederlandse experts om het tij in Indonesië te keren? In maar liefst twee uitzendingen ga ik op zoek naar het antwoord op deze en vele andere vragen. In deze eerste aflevering over overstromingen in Indonesië zijn Hans Middelkoop en Delphi Debro te gast. Hans Middelkoop is professor physical Ge geography en <laughs> global change geomorphology. En is ook hoofd bij de Water, Climate and Future Delta Hub, een platform van de Universiteit Utrecht. Welkom Hans.
1: Dankjewel, leuk om in jullie uitzending te zijn.
0: Kun je kort uitleggen wat het inhoudt? Ik struikelde er al erg over. Physical Geography and Global Change Geomorphology.
1: Ja, Lange titel hè. Het gaat over physical geography, dus het gaat over aardeskunde, over de aarde. En dan wel het fysische deel van het aardoppervlak. Dus een stukje aarde waar wij als mens op wonen. Bijvoorbeeld mm -hmm. delta's en bijvoorbeeld Indonesië. En dat global change, geomorphology dat gaat eigenlijk over hoe de aarde verandert. Onder invloed van ja, toekomstige veranderingen, dingen die de mens doet. Klimaatverandering, maar ook mensen zijn heel erg aan het ingrijpen in de landschappen. Dus dat global change is hoe de, hoe de aarde verandert door de mens. Rechtstreeks door allerlei dingen aan te leggen, weg te graven, te ontbossen. En ook indirect door het klimaat te laten veranderen en de zeespiegel te laten stijgen. Dus wij onderzoeken eigenlijk hoe die twee bij elkaar komen. Hoe de veranderingen van de toekomst, wat voor effect die hebben op het aardoppervlak en onze leefomgeving.
0: Nou, dat klinkt als een goede basis voor de uitzending. Dankjewel Hans. Uh, daarnaast is Dolvi de Bro de Gast. Hij is tropische marine-ecoloog bij de Universiteit van Wageningen. Hij werkt onder andere in Indonesië aan een natuurlijke manier om de overstromingen tegen te gaan en onder andere door het planten van mangrovenbossen. We gaan daar straks uh, meer over horen, maar voor nu ook welkom Dolfie.
2: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
0: <laughs> mijn uh, mijn co-host uh, vandaag is Henok Tesfaye. Henok, wanneer heb jij voor het laatst last van wateroverlast gehad?
3: Wateroverlast, uh, ja. Nooit eigenlijk. De, de enige wateroverlast die ik heb is dat de, dat de druk van het warme water uit mijn kraan niet hoog genoeg is. Of in de douche. Dat is mijn wateroverlast. Ja,
0: ja dus eigenlijk uh, nee, nooit hoeven dweilen in de kelder of. Uh, nee, van de nee, gelukkig
4: komen. niet. Gelukkig niet.
0: Toch geluk om in Nederland te wonen?
4: Absoluut. Of niet?
0: <laughs> Oké, okay. uh, Hans. Uh, Water, Climate and Future Deltas Hub. Wat is dat precies voor een uh, platform?
1: Ja, dat is een platform van onze universiteit... waarin we proberen heel veel onderzoek... van verschillende onderzoekers bij elkaar te brengen. We zullen straks ook wel zien dat overstroming... niet alleen maar een kwestie is van regen... Maar het, of, of van, van water, wat ergens uh, te, te veel is. Maar dat gaat ook over mensen en over wat je eraan kan doen... en over allerlei regelgeving die daarbij komt kijken... en eigenlijk eerst snappen waar, waar het vandaan komt, waar het probleem vandaan komt. Dus daar heb je eigenlijk een heleboel disciplines bij nodig... om dit soort problemen aan te pakken. Je kunt het niet, niet alleen vanuit de hydrologie of alleen vanuit de biologie... maar er hebben veel meer aspecten komen daarbij kijken. En het idee is dat we, ook bij onze Universiteit Utrecht... hebben we natuurlijk een heleboel disciplines over rechten, over bestuur... over fysische geografie en biologen hebben bij elkaar. En het leuke bij die HUB is dat we proberen die... ...die expertise is bij elkaar te brengen om dit soort wat ingewikkeldere uh, onderwerpen aan te pakken. En Delta's is natuurlijk een gebied waar en biologie en sediment en water en mensen alles bij elkaar komt... ...met toch hele grote duurzaamheidsproblemen. Ze dus proberen die duurzaamheidsvragen eigenlijk gezamenlijk aan te pakken. En die HUB is een soort platform, je zei het al heel goed... Waar we, waar we dus die kennis en de onderzoekers bij elkaar brengen... om samen aan nieuwe oplossingen te bedenken... en samen ook proberen te snappen hoe het werkt... en samen te bedenken hoe je daar met mensen die ergens wonen... zij hebben ook heel veel kennis en het gaat om hen... om samen te bedenken hoe, hoe het dan verder gaat. Dus een soort, ook een soort paden te bedenken naar de toekomst. En dan op zo'n manier, het gaat over delta's bij ons... dat in die toekomst de delta's er nog zijn... en dat we er op de een of andere manier nog goed kunnen wonen... maar wel op zo'n manier... Dat dat, nou ja, dat dat een duurzame toekomst heeft.
0: Ja, het is een duurzame toekomst. En um, ik noem, Nederland is natuurlijk bekend voor ons, in een laaggelegen uh, gebied. Um, welke gebieden zijn wereldwijd het meest kwetsbaar voor overstromingen?
5: Uh,
1: nou, heel, heel, veel, heel veel delta's, delta-gebieden op zich, uh, zijn, zijn heel kwetsbaar. En dat komt eigenlijk door twee dingen... Ten eerste delta's zijn, zijn bij de riviermondingen, waar de rivier waar, op het punt waar die bij zee uitkomt, allemaal sediment, water en klei uh, heeft afgezet. En daar groeien ook nog allemaal moerassen, er is allemaal veen. Dus dan heb je hele lage platte gebieden met hele slappe grond. En die hebben wij als mensen ontdekt dat dat heel aantrekkelijke gebieden kunnen zijn, want het is heel vruchtbare grond. En als je dat nou goed gaat ontwateren en je gaat dijkjes bouwen,
4: mm -hmm. dan kun
1: je daar heel intensieve landbouw, kun je heel veel eten verbouwen. En je kunt er met z'n allen ook gaan wonen, langs de rivieren, daar heb je heel wel stevige ondergrond. En je zit ook op de overgang van, van zee naar het achterland. Dus economisch, zeg maar, handelstechnisch, is het een hele goede plek. Mm. Kijk maar naar Nederland ten opzichte van Europa. Dus het zijn gebieden die zeg maar, geologisch of fysisch-geografisch gezien hele lage, platte, slappe gebieden zijn. Maar vanuit de menselijke kant hele... Mooie, nuttige, bruikbare gebieden, eigenlijk heel veel waarde, hele waardevolle gebieden. Dus we hebben er heel veel in geïnvesteerd. Mm -hmm. nou, dus we hebben eigenlijk hele gevoelige gebieden waar we met heel veel mensen zitten en heel veel waarde hebben staan. En dat maakt ons heel kwetsbaar.
0: Ah ja, Het is, dat is wel interessant inderdaad. Dus, uh, dat, je, je denkt soms van, waarom wonen we daar eigenlijk? Maar, uh, maar, maar dat is dus eigenlijk gewoon een heel interessant gebied uh, om, om te wonen voor mensen.
1: Ja, eigenlijk van nature, als je, als, je, als je geen techniek hebt, eigenlijk niet. Want dan is het een, een heel vervelend, nat moeras. Dan kun je net een beetje langs de rivieren lopen. Dus als je kijkt naar de Romeinen bijvoorbeeld. De, de, de noordelijke Limes van het Romeinse Rijk. Die liep langs de Oude Rijn.
4: Mm
1: -hmm. en wij, zo langs Nijmegen, Utrecht en dan zo naar Leiden. Toen, daar liep de Rijn toen. En die hadden al hun kampementen langs die riviertakken staan. Daar kon je precies wonen en lopen. En daarachter was één groot moeras. Maar we hebben natuurlijk later, vanaf het jaar duizend, zijn we in staat geweest om die morassen te ontginnen. Uh, en, dan, en dan opeens hebben we een enorme landaanwinst met heel vruchtbaar land. En dan kun je daar heel veel gewassen verbouwen. Daar kun je, er staat heel, heel veel, 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 veel bomen en ik wil heel veel voedsel, voedsel verbouwen. Dus dan worden het opeens heel aantrekkelijke gebieden.
0: Ja, een, een heel waardevol gebied. Ik wil even uh, uh, overgaan naar een kort fragment um, van de NOS Klimaattop. We horen uh, burgemeester Abu Taleb van Rotterdam uh, ja, praten over, over dit uh, probleem.
4: Dat is de burgemeester van uh, Miami, maar ook een burgemeester van Sorat uit India, de gouverneur van uh, Jakarta, de burgemeester Imamoglu van uh, Istanbul en zo nog meer. Dus die weten echt wel waar de problemen van die grote steden zitten rondom uh, overgangen van traditionele uh, maatregelen rondom klimaat naar uh, vernieuwende maatregelen.
1: Want dat is vooral waar het over ging?
4: Ja, het gaat over de mate waarin uh, steden plannen hebben om te innoveren, de mate waarin ze ook met bewoners en met hun mensen overleggen over het feit dat die stap die je moet zetten naar iets nieuws, bijvoorbeeld um, een energietransitie, elektriciteit niet meer wekken vanuit kolen, maar vanuit de duurzame middelen, dat dat wel degelijk een relevante stap is die niet alleen maar bedreigingen met zich meebrengt, maar ook nieuwe kansen voor de, voor de werkgelegenheid en de mate waarin ze kunnen samenwerken met hun eigen regeringen, want het gaat om ambitieuze, maar ook dure plannen.
1: Er ligt nu dat plan, maar wat is dan nu concreet de volgende stap? Wat, moet er, wat gaat er gebeuren?
4: Nou, voor Nederland zijn we eigenlijk al langere tijd bezig. We hebben ons plan eigenlijk gereed. Hè? We hebben... Ik heb voorgezeten in een club in Rotterdam, Rijnmond, rechtsteden, om een plan te maken voor waterveiligheid in Rotterdam. Dat wordt nu gewoon uitgevoerd. Ik ben eigenlijk een gelukkige burgemeester wat dat betreft dat we het met de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement niet zoveel over te bekvechten over de noodzakelijke investeringen. We hebben daar een fonds voor en investeringen die komen van jaar op jaar zijn we daarmee bezig. Mijn zorg is, kunnen wij de zwakke broeders in de wereld op een manier helpen om die stap ook te kunnen, te kunnen maken? Ik denk aan de Filipijnen. Langs de kust duizenden vissers die zitten op die paalwoningen. Maar elk jaar worden die woningen weer weggevaagd. Nou, als je een manier kunt vinden om die vissers een bestendige woonvorm te geven en tegelijkertijd visser kunnen blijven zijn, dat is voor de Filipijnen een stap, een sociale stap van majeure betekenis. Dan kunnen wij vanuit Nederland, met onze Nederlandse bedrijven, met onze kennis van water, kunnen we behulpzaam zijn.
1: Komt het goed? Is er hoop?
4: Oh, ik ben hartstikke optimistisch. Ik vind dat als je niet optimistisch bent, dan moet je als burgemeester opkras.
1: Ja, maar het, het kan dus nog goed komen met het klimaat. We horen zoveel, ja, toch ook altijd negatieve verhalen. Ja, erop. het vraagt
4: wel om leiderschap. Uh, en ik denk dat het leiderschap van de wereld steeds meer beweegt richting acceptatie dat je van moeder natuur nooit kunt winnen, maar dat je moet leren leven met moeder natuur en zijn grillen. En in die zin is natuurlijk de terugkeer van de Verenigde, Na Verenigde Staten in de wereldgemeenschap rondom de. De, 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 het verdrag van Parijs is natuurlijk een geweldig mooie opsteken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat je dit samen doet. Maar er is veel geld voor nodig en dat kunnen alleen maar rijke landen opbrengen.
0: Wat vind je van het fragment, Hans?
1: Ja, het is, is een heel goed fragment. want Hij, uh, hij, hij noemt een aantal voorbeelden waar, waar echt de moeilijkheden heel groot zijn. Hij noemt Miami, Jakarta, dat is de Filipijnen. En hij noemt ook Rotterdam. En dat het zijn natuurlijk. Drie heel verschillende steden. Want Miami is nog steeds een stad van een heel rijk land. Jakarta is een heel andere situatie. En net als de Filipijnen. En Rotterdam is natuurlijk ook een hele rijke stad. Um... En de, de, de problemen en de, en de type oplossingen zijn ook overal wel verschillend, maar wat hij heel erg zegt, wat heel belangrijk is, we moeten uh, stoppen of de traditionele wijze gaat niet meer werken. En de traditionele wijze is natuurlijk dat we ergens een dijkje bouwen op onze delta, wat ik net schetste van uh, we gaan het land gebruiken, het dijkje eromheen ontwateren en dan gaan we lekker aan de gang en steden bouwen. En dat gaat op een aantal plekken is niet meer vol te houden. En, en ik, 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 de paar voorbeelden die die noemde, wil ik wel even wat, wat schetsen. Weet Jakarta, mm -hmm. daar komen we misschien straks ook nog op terug. Dat is natuurlijk een, een megastad met, met, met meer dan 10 miljoen mensen, 12, 13, 14 miljoen mensen. We weten het eigenlijk niet eens precies. Um, achter een dijk op een hele kleine plek bij elkaar. Mm -hmm. Alleen daar is niet alleen de zeespiegel aan het stijgen. Daar hebben we ook nog klimaatverandering met heftige neerslag. en Dat er water vanuit de bergen de stad in komt. En een ander probleem daar is dat de bodem aan het dalen is. We zijn daar uit die bodem zijn we heel veel grondwater. Of is men daar grondwater aan het halen? Want ja, je moet, moet drinken, je moet uh, vers zoet water hebben. En dat zit daar redelijk gratis in de diepe ondergrond. Alleen er wordt zoveel water uitgehaald dat die bodem naar beneden zakt. Dus jij schetst net een zeespiegelstijging. Nou, de bodem zakt daar nog harder dan de zeespiegel stijgt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een, een groter probleem, uh, het zakken van die bodem.
1: Ja, en dat, is, en dat is dus een ander probleem. Dat kun je niet meer oplossen door een dijk te maken. Okay. Je, moet die, je moet dat bodem dalen, moet je stoppen. En, en misschien komt er zelfs een punt dat je de bodem zo laag ligt dat je daar op een gegeven moment weg moet. En, een dijk maken helpt niet meer, want op een gegeven moment komt het water er gewoon onderdoor.
0: En hoe dat werkt het dan Miami. dat het er onderdoor komt?
1: Nou ja, je krijgt natuurlijk een enorm. Drukverschil. tussen, aan de, aan de, hè, je, je maakt een dijk en aan de zeekant staat de zee heel hoog. En als je nog zeespiegelstijging krijgt, dan is het nog wel een meter hoger. En aan de landkant, eh, Jakarta zakt, nou, op sommige plekken met, met wel 10 centimeter per jaar. Dat, dat is echt heel veel. Dat is echt erger dan het dan de grootste zeespiegelstijgingsscenario die je kan bedenken. En er zijn, eh, nou, ik ben al een paar jaar geleden geweest, daar heb je soms hele kleine. Dammetjes nog maar, een paar decimeter breed, een betonnen randje. En dat is de grens tussen de zee. En als je op het randje staat, dan heb je aan de ene kant 20 centimeter onder het randje staat het water. En aan de andere kant van het randje gaat het twee meter naar beneden. En daar is de straat. En er staan meteen huisjes. En daarachter wonen 10 miljoen mensen. Ja. Dus dat, nog een dijkje, biedt de oplossing niet meer. Bij Jakarta heb je net zoiets. Of bij Miami, als ik dat mm -hmm. voorbeeld nog mag noemen. Jazeker. Miami, Rijkland, dus je kunt zeggen die, die, die kunnen best wat. En ze hebben nu een president dat ze ook misschien wel weer wat willen. Uh, maar Miami woont op een soort uh, op kalksteen en dat is een soort stenen gatenkaas. Mm
4: -hmm.
1: Dat betekent dat je kunt er wel een dijk langs maken, maar als de zeespiegel stijgt, dan loopt het water gewoon onder de dijk langs door de gaten, door de kalksteengaten, zo de stad in. Dus het heeft daar niet eens zin om een dijk te bouwen, omdat het water gewoon van onderaf, gewoon door de, door de kweldruk. ...via het grondwater zo hup van onderaf je stad inkomt. Dus Miami rest niks anders dan maar huizen wat hoger maken... ...de begane grond opgeven en dan maar op de eerste verdieping... ...en daarboven gaan wonen, straten ophogen... ...daar zijn ze al mee bezig om stukken op te hogen. Dus daar helpt het dus niet om traditioneel te denken van... Nou, ...ik zet er een, uh, iets voor de kust of ik zet een duin neer. Dat helpt niet. Kadir van Lohuizen heeft een prachtige documentaire gemaakt... ...waar je dat van Miami ook heel goed kan zien...
0: Dus als ik het goed begrijp, uh, ja, verschillende problemen ook per gebied. Uh, niet alleen omdat uh, het ene land rijker is dan het ander... maar ook omdat de bodem anders is bijvoorbeeld... of dat de oorzaak anders is dat er, dat er water opgepompt wordt... wat uh, ja, niet de bedoeling is eigenlijk. Ja,
1: we, we zitten eigenlijk nu op een punt... en dat stipt die burgemeester ook heel goed aan... Dat zoals we het in het verleden deden, we wonen mooi langs de kust en we hebben daar een mooie stad of we wonen daar met z'n allen en we zetten een dijkje neer om ons te beschermen, dat, dat werkt niet meer. Dus we moeten op heel veel punten wat anders. En hij noemt ook Rotterdam en Rotterdam is ook heel goed bezig met, die moeten natuurlijk beschermd worden tegen water... Maar ook om te kijken hoe kun je water en de stad zo goed mogelijk met elkaar toch laten samenleven. Dus hoe kun je toch op plekken in de stad gewoon accepteren dat er water is. Je stad dan zo inrichten dat dat geen probleem oplevert. Maar dat je daar een soort ja, goede samenleving met water kan hebben. En daar is Rotterdam ook heel goed mee bezig.
0: Oké. Okay. Nou straks uh, meer over de oplossingen. Henok?
3: Yes, um... Als je dus, want uh, Maria, je zei het net ook al, Hans, je zei het zelf ook al, we merken dat dit soort problemen dus zowel in hele rijke landen en uh, wat andere landen uh, te zien zijn, misschien wellicht niet dezelfde oorzaak, maar wel dezelfde problemen, is er dan inderdaad echt vooral een gebrek aan kennis, waardoor deze problemen niet opgelost kunnen worden? Of zou je ook kunnen zeggen dat er verschillen zijn in uh, hoe mensen dit soort problemen zien in verschillende landen? Merk je dat daar ook een verschil in is? Dat bijvoorbeeld Amerika heel anders aankijkt tegen wat zo'n uh, probleem, wat zeg maar het gevaar van water nou eigenlijk is ten opzichte van een land als Nederland.
1: Um, nou, je, je ziet dat, dat we nu in een heleboel plekken dus problemen ontstaan omdat we met teveel zijn, en we zien dan ook dat, dat die problemen uh, ingewikkelder zijn dan alleen maar een dijkje, en dat is op de ene plek anders dan op de andere plek. En dat betekent dat je als je die problemen wil oplossen... dat daar dus een heleboel aspecten bij komen te kijken. Dat je opeens heel goed naar de ondergrond moet kijken... of dat je heel goed moet kijken naar niet harde maatregelen... maar natuurlijke maatregelen van kustbescherming, zoals met mangroves. Uh, en daar betekent dat je dus niet alleen maar kennis moet hebben... van hoe, hoe hoog of hoe sterk moet ik een dijk kunnen maken... maar je moet opeens kennis hebben van... Hoe gaan mensen ermee om als het water Hoe gaan mensen ermee om als, ze, als toch heel telkens hun huis overstroomt of als hun paalwoning nieuw gemaakt wordt? Of hoe kan ik op een andere manier mijn kust verdedigen? Of wat is de rol van de ondergrond? Die blijkt opeens heel belangrijk te zijn, omdat die of een gatenkaas is of in elkaar gezakt blijkt te zijn. Dus we zien nu eigenlijk met z'n allen wereldwijd dat dit een probleem is waar je heel veel soorten kennis nodig hebt en bij elkaar moet brengen om het te kunnen oplossen.
0: Ja, en dat. Uh... Gebeurt onder andere dus in, uh, in Utrecht. Um, ik wil even overgaan uh, uh, naar een korte uh, ervaring van mezelf. Ik ben uh, in 2017 uh, op stage geweest in Semarang. Uh, dat ligt in uh, Centraal Java aan de Noordkust. Um, en daar heb ik ook gezien hoe het voor de mensen daar is om te leven met overstromingen. 11 april 2017 Het kustgebied van Semarang Een vrouw zit in kikkerstand gehurkt op straat Ze verwijdert ijverig de schelp van mosselen Of iets wat daarop lijkt Voor deze activiteit krijgt ze per dag 16.000 Indonesische rupiah betaald Dat is omgerekend iets meer dan een euro De mosselen worden voor 15.000 rupiah per kilo verkocht tegen de muur ligt een plastic zakje ijstee. Met water, uh, water met thee, suiker en een rietje. In het kustgebied van Semarang is het erg warm. Een groot verschil met de hoger gelegen gebieden van de stad waar we ons normaal bevinden. Op veel plekken ligt afval. Er scharrelen overal dieren en de lucht is niet fris. Toch is het ook heel mooi. De mensen vertellen heel open over leven en... We mogen alles vragen. Elke middag om drie uur komt de vloed. De straten en de huizen lopen dan onder met zeewater... en het water blijft staan op de plek die het laagst is. Er komt een man voorbij die een kar met zand achter zich aantrekt. De bewoners van deze wijk sparen om eens in de vijf jaar hun huis te kunnen ophogen. Maar sommige huizen liggen nog steeds een halve meter lager dan de weg... De ondergelopen en verzakte huizen lijken onbewoonbaar, maar er wordt gewoon in geleefd. Wanneer het water komt, ontstaat er geen paniek. Want dit is de normale gang van zaken. Ook de kinderen mogen van deze moeder gewoon hun gang gaan in het vloedwater. Het water is de oorzaak van vele ziektes in dit gebied. Educatie over het voorkomen van ziektes heeft deze vrouw nooit gehad. Al zou ze dat wel willen. Wegtrekken? Trekken? Uit een huis dat onder water staat, klinkt voor ons logisch. Maar veel bewoners willen dat niet. Hun werk en sociale netwerk is op deze plek. Na haar trouwen is ze in deze visserswijk gaan wonen. En als ze na 30 jaar al zou willen verhuizen, dan gaat dat met een loon van 16.000 roepia per dag niet lukken. Dat uh, was... Ze. Een ochtendobservatie uh, in uh, Semarang. Um, ook een bruggetje naar uh, het werk van Dolfi, want dat is ook in de buurt van dat gebied. Um, Dolfi, je bent tropisch marine ecoloog bij de Wageningen Universiteit en werkt in Indonesië aan het mangrovenherstel. Um, om te beginnen, um, is dat hetzelfde gebied wat ik net beschrijf of is dat uh, toch nog een ander gebied?
2: Ja, het is bijna hetzelfde gebied. Uh, alleen wij werken op het platteland.
0: Oké. Okay. En um, Hans uh, beschreef net veel problemen... die met het ontstaan van uh, overstromingen te maken hebben. Is dat een verschil tussen de stad en een platteland?
2: Ja, kijk. Uh, in een uh, stad heb je heel veel uh, investering. Zoals uh, Hans dat ook uh, vertelde. En... Um, Heel veel dat je potentieel kwijt kunt raken. Uh, ook heb je daar extreme wateronttrekking. Dus uh, ook in Samarim uh, zakt uh, het op sommige plekken meer dan 10 centimeter per jaar. Uh, maar wanneer je heel veel investeringen bij elkaar hebt, uh, dan heeft het nogal zin om dure maatregelen te treffen. Dus dan denk je, ondanks het feit dat die natuurlijk niet duurzaam zijn, maar die geven in ieder geval tijdelijk soelaas. En dan kun je denken aan investeringen zoals uh, grotere dammen en muren en dergelijke. En dat is het eerste wat uh, binnen zo'n ja, gebied met heel veel geconcentreerde investeringen um, aan wordt gedacht. Op het platteland heb je eigenlijk bijna niets om te beschermen, behalve wat uh, lege velden, et cetera. Mm -hmm. Daar zouden hele dure, uh, harde constructies natuurlijk niet economisch lonend zijn. Daar denk je niet eens aan tijdelijk oplossen door dammetjes of dijken te bouwen. Daar ben je echt toegeschreven uh, aan heel goedkope... Uh, systemen om je uh, kust te beschermen en de akkers van die arme bewoners daar te beschermen. Dus daar ben je veel meer toegeschreven aan uh, ja, het, het werken met de natuur en uh, de mogelijkheden die de natuur zelf biedt. En een daarvan is het terugbrengen van mangroves. En dat zie je dan ook heel veel in dat soort landelijke gebieden. Sinds mm -hmm. de Sinds de uh, grote tsunamis van 2005, dacht ik... waar heel veel mensen in Azië zijn... Uh, waardoor heel veel mensen en ook in Indonesië zijn overleden... Yeah. is de focus van mangrovenherstel gekomen op het uh, gebruik van mangroves als een vorm van quote-unquote goedkope kustbescherming. En het is sindsdien echt... Uh, Enorm uh, toegenomen als een soort uh, middel om, uh, om de kust, uh, kustzone mee te beschermen. Dus uh, ja, het is net, net wat anders dan in een, in een dichtbevolkte stad. Ja. Wat je kunt, wat je kunt uh, gebruiken. Ja. En
0: kun je wat meer vertellen over uh, jullie methode om die overstromingen tegen te gaan? En die mangroves?
2: Ja, dus um, wat wij daar toepassen is een systeem dat in Nederland is ontwikkeld om uh, kwelders mee te bouwen. Mm
0: -hmm. En dat
2: is, uh, als je naar de Waddenzee gaat, uh, bij Friesland en elders, dan zie je van die lange rijen van uh, palen in de grond met takken eromheen. En dat is een uh, systeem waar uh, in Nederland al eeuwen mee wordt gewerkt mm -hmm. om de kust mee te bestendigen. En dat systeem hebben wij daar ingevoerd als een manier om met overstroming en uh, kustbescherming om te gaan. Wat je dan krijgt is achter zo'n rij palen heb je dat, uh, het is waterdoorlatend, maar omdat je de golven tegenhoudt, maar niet de getijen, komt de getijden naar binnen in dat kalm water met moller. Vanwege het feit dat er weinig waterbeweging en uh, verstoring is, kan die modder naar beneden zakken mm -hmm. en langzaam opbouwen. En de getijden gaan terug en het geheel wordt beschermd tegen de golven. En op een gegeven ogenblik uh, is dat gebied geschikt voor kolonisatie en groei van mangroves. En dat... Die bomen, mangroves zijn hele unieke bomen, die groeien in zeewater en ook in gebieden met heel veel water. En die houden de bodem dan vast. En als dat eenmaal is gebeurd, kun je met die dammetjes wat verder van de kust. Mm -hmm. En op die manier de kust weer opbouwen in die gebieden waar de kust is verloren gegaan. Of waar uh, alles heel kwetsbaar is voor uh, overstroming en orkaanschade en dergelijke.
0: Helder. Dus ja, een duurzame aanpak ook uh, voor, voor het kust- en waterbeheer. Um, ik kan me ook voorstellen dat, dat die takken en die, die, die bomen uh, misschien vergaan als het natuurlijke producten zijn. Uh, wat zijn de uitdagingen van dit project?
2: Ja, dat klopt. Kijk, aan de ene kant zijn ze lokaal verkrijgbaar en goedkoop. Dus dat betekent dat de mensen die zelf kunnen produceren in Indonesië, daar hoef je geen dure materialen voor te importeren. Maar ze vergaan inderdaad eh, redelijk snel. Dus het is een uh, afweging tussen uh, de kosten van de aanschaf en plaatsing en het vervangen. Wij zijn nu bezig om verschillende houtsoorten te testen. Om te kijken welke houtsoorten het meest geschikt zijn. Voor mm -hmm. dit soort dammetjes. Ook werken we binnenkort aan een ander uh, model. Voor dit soort dammetjes. Waarbij we de hele dunne takken eruit halen. En alleen werken met palen. Dat misschien uh, ook uh, doeltreffender is. En minder duur om te onderhouden. Maar het feit dat uh, die paaltjes toch verdwijnen voordat het land is bestendigd door mangroves, betekent dat je een manier moet vinden om het te kunnen financieren. En het liefst door de mensen zelf. En waar wij dus uh, nu mee aan de slag gaan in Indonesië, mm -hmm. is om te kijken hoe we mosselkweek kunnen combineren met het plaatsen van die paaltjes en dus kustbescherming. En hoe en dat je dat? Uh, kijk, je gebruikt gewoon die palen. Om mossels mee te kweken. Dus daar krijg je inkomsten van. En, op een gegeven... en de bedoeling is dat je dan genoeg inkomsten krijgt. Dat wanneer die paal eenmaal is uh, verweerd, doorgerokt, Dat je die kunt vervangen met de inkomsten die je hebt gegenereerd door mosselkweek. Dus dat is heel vaak het grote probleem in arme landen. Hoe financier je kustbescherming? Uh, kijk, rijke landen kunnen er met, uh, met heel veel uh, macht en technologie tegenaan. Maar in arme landen is dat niet mogelijk. Dus je, je zit altijd met die kostenvraag. Wie gaat het betalen en wat is betaalbaar? Mm -hmm. Dus dat is een hele uitdaging. Hoe we de financiën voor dit soort arme landen uh, toch wel kunnen genereren. En het liefst met... Niet via andere systemen, maar liefst in het, project, in het project zelf. En daarbij krijg je dat de mensen ook begrip hebben voor um, waar ze mee bezig zijn. Uh, hun eigen middelen kunnen inzetten en er zelf van uh, profijt uh,
3: kunnen trekken. Ja. Even voor het idee, ik vraag me namelijk af, wat is waar moeten we ongeveer denken aan... Uh, qua timeline van zo'n project. Dus als je zet de palen neer met zeg maar, de takken, dan uh, is het natuurlijk de, de bedoeling dat uiteindelijk dat modder uh, achter die palen gaat uh, zakken, zodat er magroof opgebouwd planten ja. op kunnen worden die de grond vasthouden. Wat is ongeveer de schaal van tijd dat zo'n project uh, inneemt om te zorgen dat er de deel van, een, van het land weer uh, uh, gebruikt kan worden?
2: De, de inwas van modder gaat behoorlijk snel. Uh, het probleem is het herstel van de mangroves die dan die modder goed gaan vasthouden. Tot op heden is dat een probleem. Um, die palen, dat is ook uh, heel kwetsbaar, die houden het uh, op zijn langst twee jaar uit. Dus om die vijf jaar te overbruggen, moet je ten eerste uh, moet je palen gaan vervangen. Dus we moeten werken aan de financiering daarvan en het herstel van de mangroves werkt ook vertraagd, omdat ten eerste de mangroves voor het natuurlijke herstel van mangroves in die gebieden ben je afhankelijk van het zaadvoorraad van mangroves. Mm -hmm. En je moet begrijpen mangroves dat zijn bossen die bestaan uit vaak tientallen verschillende bomen. Elk boomsoort aangepast op hun plek in, het getijde, in, in de getijdenzone. In het verleden zijn deze bossen dusdanig vernietigd in Indonesië dat daar heel weinig keuzes is in je natuurlijke zaadval. En in het recente verleden heeft men met mangroveherstel doorgaans gewerkt met alleen één soort. Rhizophora mucronata. En waarom is die soort gekozen? Omdat die heel makkelijk is te vermeerderen. Want de, de, uh, het zijn niet zaden, het zijn propagules. Dat zijn eigenlijk jonge bomen. Die hangen gewoon aan de moederboom. Je trekt ze eruit, je steekt ze in de grond en het gaat groeien. Maar die ene soort is niet goed geadapteerd, uh, aangepast voor herstel in echt op weken grond. Wat wij zien is dat natuurlijk herstel plaatsvindt op basis van een andere soort. Maar dus je hebt het, uh, het probleem van het gebruik van de verkeerde soort. Mm
4: -hmm. uh,
2: je hebt het probleem van uh, beperkte uh, zaadvoorraad, propagulesvoorraad. Uh, die, die paaltjes die verweren redelijk snel. Dus je moet dat kunnen financieren om die vijf jaar te overbruggen. Dus in het project dat nu van start gaat. ...hebben wij in samenwerking met de universiteit daar in Samara, de uh, UNDIP... Uh, ...samen met uh, TU Delft en Wageningen... ...hebben we drie PhD's die zich over verschillende aspecten van dit probleem gaan buigen... ...om hopelijk straks te kunnen komen met een werkende, financierbaar, begrijpelijke, eenvoudige methode... ...om in echt arme gebieden, waar je niet een hele concentratie aan dure infrastructuur hebt en uh, daar dan uh, dure damages kunt bouwen om in juist die arme gebieden de mensen een oplossing te kunnen kunnen geven voor dit probleem.
0: Helder en um, we hebben het nu even gehad over de nadelen. Het voordeel is dat het dat het dus goedkoop uh, een goedkope manier is die wel veel onderhoud behoeft. Um, Klopt dat jullie ook een prijs hiervoor hebben ge gewonnen. Ja, dat klopt. Ja, dan moeten er nog meer voordelen zijn.
2: Ja, ja. Kijk, um, kijk uh, wat uh, Hans vertelde, uh, dat dit soort moerasgebieden vroeger werden beschouwd als ja, gewoon wastelands. Uh, gebieden die totaal uh, nutteloos waren. De, de, het verhaal van de Romeinen uh, toen zij uh, in Nederland uh, een kijkje kwamen nemen. En ja, de vriezen die, die overleefden in die moerassen. En, uh, dus die zijn ook op het laatste ogenblik pas uh, uh, overwonnen door de, de Romeinen, want die konden niet omgaan met de, de modder. Ja, dus, uh, dat is bijna wereldwijd het geval geweest met mangrovegebieden Die werden altijd tot uh, de jaren 50. Uh, van de vorige eeuw beschouwd als waste nutteloos vol met muggen en zompige grond waar je niks mee kon doen uh, maar langzaam in de afgelopen decennia is uh, men uh, gaan realiseren hoe belangrijk die mangrove gebieden zijn voor uh, één kustbescherming ten tweede uh, de bescherming van je visstand heel veel uh, jonge vissen die je vangt in de open oceaan, die zijn afhankelijk van mangrovengebieden... om uh, in hun vroegste levensfase, wanneer ze klein zijn... dan zoeken ze bescherming tussen de mangrovenwortels... en de mangrovenstammen. En pas wanneer ze groot zijn, gaan ze de zee op. Maar als je die mangroves, dus die kraamkamergebieden... gewoon vernietigt, dan gaan je visbestanden uh, ook helemaal kapot. En wat wij zien in het geval van... Uh, uh, Samara, uh, daar vlakbij, is dat uh, na een redelijk korte tijd komen de vissen gewoon weer terug. Mm -hmm. Als die mangroves toenemen, komen de visstanden terug. En uh, wat een mangrovenbos biedt aan uh, toename in vis, uh, mogelijkheden voor uh, houtproductie, het gebruik van die mangroven als vruchten. Heel veel mangroves leveren vruchten en stoffen die interessant zijn voor consumptie en de cosmetica, als teetjes, et cetera. En de kustbescherming, als je al die economische waarden van de mangroves uh, bij elkaar uh, optelt, is, dat, is die waarde veel groter dan wanneer je ze gewoon omkapt en daar garnalen gaat kweken. Dus het, het, het gaat echt om een veranderende blik op de waarde van dit soort vegetatie. En dat komt langzaam maar zeker wel op gang. Ja.
0: Oké, okay, dus, dus het is eigenlijk een goedkope methode die wel onderhoud nodig heeft. Uh, maar natuur is onderdeel van het ontwerp en, en de vissen die profiteren daar ook van. Ja. En daarnaast levert het ook grondstoffen op. Dus ja, daardoor zeker. is het nog extra voordelig.
2: Ja, het is on, ontelbaar uh, interessante producten die daarmee uh, te produceren zijn in Indonesië. Indonesië is bekend voor batik kleding mm -hmm. met mooie patronen. Misschien heb je daar ook uh, zo'n uh, hemd of...
0: Uh, ja, andere... ja, ja. Een doek heb ik.
2: Doek, ja. Ik heb heel wat uh, batik kleding. En dat is heel mooi te maken met die uh, kleurstoffen in de mangroves. Um, met de mangroves kun je heerlijke cham maken van de vruchten. Uh, in het dorp waar ik uh, regelmatig kom, plukken de mensen de bladeren en die bakken die bladeren dan en dat levert heerlijke chips op. Dus je kunt gewoon mangrove bladeren plukken, die bakken en daar heerlijke, heerlijke voedsel. Er zijn theetjes. En hoe, mee te maken. hoe
0: smaakt dat? Even als afsluiting van dit deel, hoe smaakt de mangrove chips?
2: Als een soort uh, barbecue chip van lees, maar dan nog lekkerder.
0: Ja, heel goed. Nou, ik ben echt, echt benieuwd. Ja. Ja. We gaan nu even uh, door naar een, de column uh, van Jauke. Jauke Huizer is politiek socioloog en ik heb hem midden in verkiezingstijd gevraagd om een column over overstromingen in Indonesië te schrijven. Laten we gaan luisteren.
5: Wanneer we in Nederland over overstromingen in Indonesië praten... denken we meestal niet aan klimaatverandering, ontbossing, een gebrek aan drinkwater. Net als wanneer we het hebben over het oppompen van grote hoeveelheden water... niet denken aan overstromingen of überhaupt in Indonesië... maar eerder aan onze eigen polders. Nee, wanneer we van overstromingen in, in Indonesië horen... gaan onze gedachten onwillekeurig uit naar tweede kerstdag 2004... toen een aardverschuiving nabij de kust van Sumatra een 17 meter hoge golf creëerde die grote delen van de kustlijn wegspoelde en niet honderden, maar honderdduizenden mensen het leven kostte. En misschien meer nog dan aan die overstroming denken we aan de inzamelingsactie van de samenwerkende hulporganisaties die kort daarna Giro 555 opende, waar toen omgerekend ineens 0,2 miljard dollar op werd gestort. Nooit eerder en nooit later zou er zoveel geld in worden gezameld voor ontwikkelingshulp in Nederland. En omdat de overheid ook nog eens 300 miljoen aan toevoegde, stond Nederland vijfde op de lijst van meest gullige gevers. Daar werden behoorlijk wat inspanningen voor geleverd. Wie doneerde maakte zelfs kans om minister-president Balken aan de, aan de lijn te krijgen. Die generositeit deed iets met de natie. Ik quote, Nederland was even één. Op 6 januari en de dagen erna lieten we ons van onze beste kant zien. Overal in het land waren het medeleven en saamhorigheid voelbaar. De televisie bracht alles en iedereen bij elkaar. Het waren de ontwikkelingen rondom de tsunami en de actie van Giro 555, waar dat allemaal om draaide. Zo viel een jaar later te belezen in de tsunami-krant. Uh, die de destijds werd uitgegeven door, door de samenwerkende hulp hulporganisaties met een oplage van 3 miljoen. Dat was nodig, want maar liefst twee derde van de Nederlandse bevolking geloofde niet dat het geld goed terecht was gekomen. Maar dat was een peiling achteraf. Bij de inzamelingsactie stond de verbroedering centraal. Zo stond in diezelfde krant. Ondertussen vroegen journalisten zich maar al te luid af hoe het toch kwam dat Nederland zo genereus was in vergelijking met de rest. Een leven met, en daarmee ook maar de al te bekende, angst voor het water misschien. Een manier om na eeuwen van koloniale onderdrukking iets goeds te doen voor de getroffen oud-koloniën. Of gewoon omdat Nederland zich, net als de Duitsers en de Scandinavische landen, graag om zijn voorbeeldfunctie beroemd. Wat de verklaring ook was, de tsunami en vooral de inzamelingsactie daarna, was misschien wel het laatste moment dat Nederland zichzelf een voorbeeld waande voor de rest van de wereld. Natuurlijk, veel mensen hadden hun wenkbrauwen opgetrokken toen ze zagen hoe Fortuyn op was gekomen en koelbloedig werd vermoord. Ook de moord op Theo van Gogh lag nog vers in het geheugen, maar die had de natie, of in elk geval, het oorverdovend hart schreeuwende en schrijvende deel daarvan alleen maar verder verenigd. De LPF was destijds nog geen schim van wat zij ooit geweest was. Maar als het jaar 2005 nog zo eens gezin begon, zou het ook het jaar worden waarin veel veranderingen in gang gezet, werden gezet die een blijvende stempel zouden drukken op het internationale aanzien van Nederland. Het Nederlandse nee tegen de Europese grondwet of de oprichting van de Partij voor de Vrijheid zouden allebei als kantelpunten kunnen gelden. Wat volgde waren jaren van politieke verruwing, jaren waarop een versie van de boze burger moest, begrepen moest worden. Jaren ook waarin men steeds meer terug verlangde naar de Gouden Eeuw, de VOC-mentaliteit, waarin het tsunami het voormalig Nederlands-Indië had getroffen, ineens tot een politieke metafoor werd. Want hoewel Nederland die Gouden Eeuw nog blakerde van de migranti, migranten, werden we er nu mee overspoeld en zouden we, als we niet ingrepen, net zo machteloos staan als die 230.000 doden en miljoenen slachtoffers van de zeebeving. Ondertussen kwam ontwikkelingshulp steeds verder in het verdommoekje te staan. Had men voor 2004 nog vooral kritiek op de aanschaf van de Joint Strike Fighter en de politieke steun aan de oorlog in Irak? Na 2005 moest er vooral op die andere impopulaire post, niet defensie, maar ontwikkelingssamenwerking, worden bezuinigd. Inmiddels is ontwikkelingssamenwerking dan ook weinig meer dan een subsidie aan activiteiten van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Was Nederland naar binnen gaan kijken? Vroeg men zich een trouw hardop af nadat men zag dat het onderwerp inderdaad het ondergeschoven ki kindje van de campagne was. Het lijkt er inderdaad steeds meer op dat de Nederland en de Nederlanders zich achter de dijken hebben teruggetrokken en vooral naar binnen kijkt. Die analyse is op zich niet nieuw. Al vele historici, columnisten en politici hebben erop gewezen dat Nederland haar zorgvuldig opgebouwde positie als gidsland langzaam kwijt is geraakt. Hoe Nederland in zaken kwesties als Europa of het Israël-Palestina-conflict steeds verder de kant, vaker de kant van de oppressor kiest, door steun aan zwakke lidstaten of nadrukkelijke veroordelingen dwars te liggen. Vaak klinkt in dit soort beschrijvingen een zekere weemoedigheid door. Een verlangen naar die tijd dat de Nederlandse elites het establishment elders een voorbeeld stelden in plaats van zijn paternalistisch de les te leven zoals we dat van Hoekstra en Dijsselbloem kennen. De tijd dat Nederland de naam tolerant tolerante staan, Men steeds vreedzamer samenleefde en er niet langer voorkwam dat de politie wekelijks met gummiknuppels paarden en honden op demonstranten inhakken. Maar we kunnen ons afvragen of demoed inderdaad de toon is waarmee we het veranderende Nederland moeten beschrijven. Je kunt de veranderingen vanuit verschillende posities bestuderen. Omdat veranderingen zich in Nederland snel naar het parlement vertalen, kunnen we die verschillende perspectieven duiden aan de hand van electorale schommelingen. Maar bijvoorbeeld ook als we kijken naar de partijen die, wanneer ik dit schrijf, op de drempel van de macht staan. En wanneer u dit hoort, misschien een zetel hebben behaald. Enerzijds zien we partijen als JA21, misschien ook Code Oranje en Boer Burger Beweging, die het batterij van bestaande, verga of vergane, zeer rechtse partijen aanvullen. PVV, LPF, leefbaar, trots op Nederland, u weet waar ik het over heb. Graag zouden zij zien dat Nederland de dijken verhoogt om zich erachter te kunnen verschuilen en inderdaad naar binnen te kunnen blijven staden. Anderzijds zien we ook een partij als Vol toetreden. Een partij die volmondig voor de EU kiest en gelooft dat Fort Europa nog behoorlijk wat morele slagkracht bezit. In het verlengde van deze 66 zouden zij graag zien dat Nederland, of misschien heel Europa, weer met behoorlijke portie van die ouderwetse zelfingenomenheid op de dijk paradeert om de wereld te vertellen of te laten zien hoe het eigenlijk moet. Tot slot zien we dat, na het toetreden van Denk, ook een partij als het bijeen misschien wel een zetel haalt en een heel ander verhaal vertelt. Nou, Nederland zou inderdaad eens naar binnen moeten kijken. Niet het land dat één was en genereus gaf aan Indonesië en later de Karaïbe, maar het land dat maar niet in wil zien dat al die generositeit stoelt op eeuwen van onderwerping, uitbuiting en onderdrukking van hetzelfde Indonesië en het Caraïbisch gebied, to begin with. Zij tonen dat er nog behoorlijk wat drek in de polders achter de dijken ligt en precies doordat Nederland wegzakt in die moerasachtige massa het werkelijke eenwording in de weg staat, voor zover dat überhaupt het doel was. Want introspectie kan inderdaad geen kwaad. Want als Nederland daadwerkelijk die moreel rechtschapen identiteit wil verwerven die het land zichzelf zou graag toedichten, dan zal het zichzelf eerst weerbaar moeten maken tegen het eigen bruine moeras. En juist daar valt nog heel wat op te pompen.
0: Ja, dat was de column van Jauke Huizer. Uh, bedankt voor de column, Jouke. U luistert nog steeds uh, naar Radio Swammerdam, uh, waar ik het samen met Hans Middelkoop en Dolphy de Bro hebben over overstromingen in Indonesië. Um, ja, Jouke gaf een, een politiek perspectief op de kwestie. Um, merken jullie dat Nederland veranderd is uh, de laatste tijden? Wat betreft de ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld?
2: Hi. Ik weet niet
1: of je al meteen merkt of Nederland veranderd is. Wat ik, wat ik heel mooi vind aan de, aan de column, zeg maar een beetje gereflecteerd aan wat, waar we het hier over hebben, over klimaatverandering en zeespiegelstijgingen en maatregelen, is dat het, het gaat over veranderingen. We, moeten, we klampen ons nog vast zeg maar, aan iets wat we hadden en waar we heel succesvol mee geweest zijn. Alleen de omstandigheden veranderen. Het wordt gewoon anders. En daar moeten we. Dat moeten we omarmen in plaats van tegen proberen te houden. En of dat nou gaat over natuur of JSF's of over buitenlanders of over water. Mm -hmm. Het is heel erg een beetje een soort, we hebben iets wat we, wat we koesteren en wat we niet kwijt willen. Een soort conservatisme. Maar er gaan dingen veranderen die we, die we niet meer in de hand hebben. En dan kunnen we er ons tegen blijven verzetten. Of we kunnen proberen te snappen wat gaat er veranderen en hoe kunnen we daarmee omgaan. En, en nou ja, de, de, zoals we het met de, de mangroven in Indonesië is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van zoals het nu ging, gaat het niet meer. En we hebben ook haast geen middelen om er iets mee te doen, maar we proberen toch een soort weer leven met het water op een andere manier op te pakken. En ik denk een heleboel voorbeelden. Kijk, die tsunami is natuurlijk een ramp. Dat is buiten, buiten orde van, van, van global change, om het zo te zeggen. Maar ook daar hebben mensen natuurlijk een enorme klap gehad. En weer de draad op moeten pakken. Uh, maar ook, ook voor Nederland zelf, denk ik. Want we hebben het natuurlijk nu over Miami en Jakarta. Zo van, dat is allemaal lekker ver weg. Maar ik kan me ook in onze eigen delta voorstellen. Ik bedoel, het klimaat moet hoog op de agenda komen. Want als we daar echt niks aan doen. Dan, dan gaan jullie straks, als je geïnterviewd wordt door uh, je volgende generatie, vertellen over uh, uh, hoe, hoe ging je dat nou doen in je eigen delta. Want ja, uh, één meter zeespiegelstijging, dat was allemaal wel makkelijk op te vangen. Maar op een gegeven moment komt er toch een beetje een probleem dat dat uh, de landbouw in het groene hart niet meer wil. En, en die landbouw die zat toch al zo in, het, in, in de knel. En, en uh, hoe, hoe kom je daar nou uit? Hoe ga je dat nou anders doen?
0: Is dat beeld, laat maar zeggen... Uh... Dat, dat Nederlanders nog te veel vertrouwen in hebben? Dat ze zeggen van, nou, uh, wij zijn toch de experts op dit gebied. Wij hebben Delta Werk uh, uh, bij ons. Gaat er niks gebeuren? Is dat de verkeerde instelling? Nou, wij, wij, moeten,
1: wij natuurlijk mogen er vertrouwen in hebben in, in wat we kunnen en, en hoe slim we zijn. En we hebben goede opleiding en we hebben heel veel geld. Dus uh, er zat een reden om vertrouwen te hebben. Maar we moeten vooral niet... We moeten dat vertrouwen gebruiken om ook naar de toekomst te kunnen gaan. Dus ook nu al nadenken over hoe zou het anders kunnen en wat heb je dan nodig. Eh, dat Niet alleen kijken hoe we dat in het buitenland doen, maar op een gegeven moment zijn we zelf ook aan de buurt. En daar, eh, ja, daar moeten we nu over nadenken met alle hersens en alle techniek die we hebben. Die gaan we straks op een andere manier nodig hebben. Uh, en dat moeten we juist omarmen in plaats van denken van nou dat zeespiegel en uh, we trekken ons terug achter de dijk. Dat kwam net een beetje die kolom zo terug. Nou die houding moet je echt niet hebben.
0: Nee. En, en hoe uh, denken jullie, uh, ziet de delta van de toekomst er dan uit?
2: Ja, ik denk, ik denk dat de delta van de toekomst er veel natuurlijker uit gaat zien. Uh, waarbij uh, er veel meer ruimte wordt geboden aan het water. Waarin je dure infrastructuur meer in het achterland hoog en droog gaat staan. En dat je dan dit soort heel productieve, rijke gebieden meer gaat waarderen voor hun uh, uh, biologische uh, significantie. Als je kijkt bijvoorbeeld uh, met, uh, uh, naar de kweek van garnalen um, in Indonesië. Het optimale is wanneer je 70% van je mangrovenbos laat staan. En alleen 30% van je land gebruikt voor de garnalenkweek. Maar daar zijn we nog lang niet. Want wat je nu hebt, nog steeds, is gewoon totale kaalslag. Uitgestrekte gebieden zonder amper bomen. Dus zelfs om die niveau van bebossing weer te krijgen, gaat een hele verandering betekenen in denken. En gedrag. Dus uh, en uh, kijk, uh, in, in Delta gebieden wordt het land niet alleen hoog gehouden door mangroves en vegetatie, maar ook juist door overstroming, waarin de sedimenten van het achterland ook op die gebieden komen. Dus je hebt die overstroming nodig om je uh, om het niveau van je land op peil te houden. Het moment dat je overal dammetjes plaatst en de sediment alleen in de rivier laat en mooi naar zee laat stromen, dan verlies je juist de kracht die je op, op, op niveau houdt, zodat je niet wegzakt in, ja. in alles. Maar misschien heeft Hans daar meer,
0: ja. meer Tot over ter, te vertellen. Ter afsluiting Hans, want we zijn bijna aan het eind van de uitzending.
1: Ja, je, je vroeg eigenlijk net van zie je al veranderingen in Nederland? En ik denk, ik, ik zie hem nog niet. We zitten nog te veel, het houden zoals we het nu hebben. En ik vind dat er verandering moet komen. Uh, want het moet toch. En dan kunnen we beter maar uh, proactief daarin zijn. En met de, uh, in onze opleiding mensen daarvoor opleiden. Zodat die als volgende generatie echt uh, aan de slag kunnen. Uh, en het gaat inderdaad over dat we, we staan niet los van de natuur. Niet alles is maakbaar. Uh, er is een heleboel stuurbaar. En ik denk dat we daar op een slimme manier uh, veel meer samen met water, samen met sediment en samen met natuur uh, om moeten gaan. Want dat is op de lange termijn duurzaam. We zijn nu op het punt gekomen dat we op de manier zoals we nu gingen een soort, soort eindpunt behaald hebben of daar dichtbij zijn. We hebben nog wel even tijd, maar we moeten nu denken, oké, okay, hoe kan het dan anders verder?
0: Oké. Okay. Dat lijkt me een mooie boodschap om mee af te sluiten. We kunnen gebruik maken met onze ervaringen, van onze ervaringen van het uh, planten van mangroven in Indonesië en ook in Nederland die duurzame uh, natuurlijke uh, manier proberen toe te passen. Um, Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. Vandaag hadden we het over overstromingen in Indonesië met Hans Middelkoop en Dolfi Debro. Hartelijk bedankt, allebei. De column ja, was van de hand van Jouke Huizer. En mijn co-presentator en technicus van vandaag was Henok Tesfai. Ook heel erg bedankt. Over een paar weken. Deel 2 van Overstromingen in Indonesië. En spreek ik onder andere met bouwkundig ingenieur Bastien van Veen over zijn werk in de zinkende miljoenenstad Jakarta. Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op radioswammerdam.nl en zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Wilt u meer weten over water? Neem dan zeker even een kijkje op onze website. In het dossier Water vind je uitzendingen uit 2018 over bijvoorbeeld waterschaarste, de Egyptenaren en de bijzondere eigenschappen van water en de wateroorlog. Wilt u reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Instagram, Facebook of Twitter. U kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar redactie@radiozwammerdam.nl. Mijn naam is Marielle Doedens en ik was uw presentator voor vandaag. Volgende week zijn we er weer, zondagochtend om 11 uur op Radio Salto. Die uitzending zal gepresenteerd worden door Lianne Hoijmans. Voor nu bedankt voor het luisteren en ik wens u nog een hele fijne zondag.